1: Steeds meer BN'ers hebben zelfspot. Diederik Jekel vroeg zijn vriendin ten huwelijk, en niet zomaar. Fonds van Radar geeft
0: een opvallende anti-katertip. Ilse de Lange belegt haar brood op bizarre wijze. Tamer werd toegezongen door Rolf Sanchez. En welke oud-idolster
1: is de nieuwe Koen Verbraak? Je hoort het zo bij de mediameiden. Haverkappel kaas iPhone Socials ochtendkrant. Make-up Sprinter Hilly Ideetje Pitches zit wel goed Legen joby in de Rolotex Robert en Brink tot Ronnie Flex Kwart mediteren voor de stress je verslindt En het hele liedje morgen weer opnieuw begint Media Meiden Media Meiden Media Meiden Ja Tamer, hartelijk welkom Aflevering 27 van de Media Meiden Jij ook welkom maar Bot. Fanny van der Rijt, welkom. Welkom. Helaas moeten we ook deze uitzending weer beginnen met een rectificatie. Klopt. Neem ons mee.
0: Ja, vorige week hebben we het gehad over Jandino Asporaat. Comedian. Klopt. Puur zang, maar ook een alleskunner. We hebben het vorige week vooral gehad over zijn schrijftalent. Uh, wij zagen op Instagram dat hij echt ontzettend goed is met woorden. Um, je hebt natuurlijk de grote drieën. Bullish, Hermans en, uh, en Reven. Maar volgens mij mist er één naam. Jan Dino Asparaat. Asparaat. We bespraken toen van hij zou eigenlijk gewoon eens uh, de Libris moeten winnen... of een andere literaire prijs. Ook al heeft hij nog nooit een boek geschreven... hij zou eigenlijk al in aanmerking moeten komen voor zo'n prijs. En wat blijkt, hij heeft wel een boek geschreven. Ja, 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 het ja. gaat hier om het boek Dino. En dat is het motiverende verhaal van Jan Dino Asparaat... over zijn heftige leven en zijn succesvolle loopbaan tot nu toe.
1: Dat vind ik zelf heel sterk, dat het echt tot nu toe is. Ja, kan natuurlijk nog van alles komen. Maar het is tot nu toe. Ja, Tamer, ik hoorde het eerlijk gezegd uh, al een beetje misgaan tijdens de uitzending. Uh, maar ik wou je niet afvallen tijdens de show. Dat vond ik niet uh, collegiaal. Het is erger wat je nu doet, hè? Oh, bedankt. Excuses. Ja, Tamar. Wij moeten vaak uh, dingen rectificeren die we fout hebben gezegd. Of uh, namen die we fout hebben uitgesproken. Klopt. Er is een nieuwe ontwikkeling. Uh, nu worden we ook al op het matje geroepen voor dingen die we niet hebben gezegd. Bijvoorbeeld bepaald transfernieuws dat we gemist zouden hebben. Uh, het betreft hier de transfer van Leonie Ter Braak. Uh, die wij vorige week zijn vergeten te vermelden. Uh, hier komt een uh, bericht. Van een redacteur van half acht. Ja. Toch? Ja. Lieve mediameiden. Hierbij een verzoek tot rectificatie van dicht bij de bron. Leonie voelt zich als BN'er echt gekrenkt in haar ego... dat haar transfer niet besproken is in jullie laatste aflevering. Dat was natuurlijk Talk of the Town in Hollywood. Wel wordt ze eens aangehaald in dienst van andere BN'ers. Bijvoorbeeld nieuws over Johnny en zijn gewicht. Zo komt ze natuurlijk niet goed uit de verf. Hopelijk kunnen jullie hier wat aan doen... en krijgt deze power- en vakvrouw de vermelding die ze verdient. Ja... Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Um, als redacteur maak je natuurlijk altijd keuzes. En soms uh, kan het gebeuren dat er dan een uh, nieuwtje doorheen glipt. Uh, of we hebben daar een reden voor. Ja, ja. Oh, okay. dat kan natuurlijk ook. Um, het is natuurlijk een uh, krankzinnig mooie overstap van Talpa, het kleine Talpa, naar het grote RTL. Ja, heel bijzonder. En daarom willen wij Leonie Ter Braak met terugwerkende kracht uitroepen tot vakvrouw van de week. Let wel vakvrouw. Geen powervrouw. Vakvrouw. Ik hoop dat de redactie met dezelfde scherpte... naar hun eigen uitzendingen kan kijken.
0: Dat hoop ik ook, ja. Dan is er nog een bericht binnengekomen. Um, lieve mediameiden. Onderweg naar het mediabedrijf waar ik werk... luisterde ik jullie nieuwe aflevering. Dank voor vele kilometers mediaplezier op de A2. Echter wel een verzoek tot rectificatie... of anderzijds tot navraag. Fanny, jij bracht mij totaal in verwarring. Toen het ging over Francis van Broekhuizen sprak jij haar voornaam uit als Francis, of Francis, terwijl Eva Jinek haar altijd aankondigt met de klemtoon als Francis van Broekhuizen. Ik ben nu echt hevig in die bio, want ik weet niet of het ligt aan Eva's Amerikaanse roots, dat ze wellicht de klemtoon verkeerd legt, of dat het echt de wens van Francis is om zo aangesproken te worden. Hoe denken jullie dat je haar naam correct uitspreekt? En vinden jullie het ook opvallend dat Francis zo'n gast is die over alles kan meepraten... en daarbij echt een brug slaat tussen highbrow en lowbrow? Een droomgast die echt levert, lijkt me zo. Toch, Fanny? Veel liefst mm -hmm. van een rijdende media-meid. Ja, ja Fanny. Um, ik heb zelf voor uh, even foute, 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 gewerkt. Foute. En ik ken haar als een vrouw die heel erg goed let op de uitspraak van uh, namen... Moest we altijd goed aanleveren bij haar, juist omdat ze ook dat Amerikaanse accent heeft. Mm -hmm. uh, toch heb ik even navraag gedaan bij een mediameid die uh, recent met Francis, Francis, Frans, Francis heeft gewerkt. En wat bleek: Eva heeft inderdaad gelijk, het is Francis. En uh, Francis geeft zelf aan, denk aan Sister. Ja, zo, om het zo uit te leggen, zodat je het onthoudt. Ja, wij hebben allebei ook een naam die mensen wel eens verkeerd uitspreken. Jij krijgt wel eens uh, Fanny en ik wel eens Tamar. We weten allebei dat het uh, vervelend is. Dus hoe kijk jij uh, terug op deze hele
1: affaire... met de kennis die jij nu hebt? Ja, nou, ik heb het echt ontzettend vervelend ervaren. Ja, snap en, ik. En um, ja, hoe kijk ik terug? Met veel spijt en ook wel met hoop. Hoop voor de toekomst. Mooi. Um, ik wil me echt gaan voornemen... kijk, we hebben natuurlijk geen redacteur. Dus ik merk vaak bij de voorbereiding... dat ik toch um, ja, echt nog alles als redacteur uh, aan het voorbereiden ben. Ja. En het zou goed kunnen werken als ik ook echt als presentator... dan vervolgens naar het Ruiper kan kijken. Ja, je bent eigenlijk... Dan maak je jezelf eigenlijk, te klein nog. Ja, dan kan ik ook echt de redacteur in mezelf aanspreken van... hé, hey, dit klopt niet helemaal. Of
0: hè? Je kan eigenlijk in een een gesprek beetje met jezelf gaan.
1: Ja. Als redacteur en
0: als presentator van deze podcast. Ja. Mooi om te zien. En uh, verder is uh, Francis inderdaad een gast.
1: Die heel erg veel levert. En bruggen kan slaan. Ja, hoe jij daar nou ook uitspreekt. Ja, trouwens, even een korte update over Stichting Burnout en Stress. Tijdens onze feestelijke jubileumuitzending, een aantal weken terug, hebben wij geld ingezameld. Zo zijn wij: uh, 40 euro maar liefst voor Stichting Burnout en Stress. Dat hebben wij gedaan door iedere keer dat wij het woord speels gebruikten, 5 euro in de pot te doen. Wij hebben geprobeerd uh, om contact op te nemen met de Stichting Burnout en Stress. Maar we hebben nog helemaal geen mail teruggekregen. En wij willen deze gift natuurlijk heel erg graag overmaken. Ja. Ontzettend vervelend. Maar ik dacht ook van, ja, stichting burn-out en stress. Ja, nou, ik misschien denk... Misschien doen ze rustig aan.
0: Ik denk dat daar, uh, mijn theorie is dat er ervaringsdeskundigen werken. Dat is tegenwoordig best wel hip in de zorg. Dus mensen die voor hetzelfde een depressie of een psychose hebben gehad... kunnen dan nou mensen die uh, een depressie of een psychose hebben beter helpen. Op zich een heel goed idee. Dat snap ik heel goed. Dat dat... Ja goed werkt, zou dus kunnen dat daar mensen met een burn-out... Uh, bij Stichting Burn-out en Stress werken. Ja, en, en dan, um, uh, voor mensen met een burn-out is het belangrijk om niet overprikkeld te raken... en geen enorme push te voelen van ik moet nu al mijn mails beantwoorden.
1: Nee, dat is waar. Dus we moeten respecteren dat zij de tijd nemen. Misschien is dat nodig voor hun, voor hun herstel. Ja, dus het woord vervolgd, dat kan nog uh, even duren. Um, ik wil wel aangeven van um, als ze helemaal niet meer reageren... Dus ja, wanneer is helemaal niet meer, maar ja, een binnen nu een, weken. drie, vier weken. Dan uh, willen wij wel echt gaan schakelen. Ja. En dit is helemaal geen dreigement. Nee. Maar uh, ja, ik wil toch wel een lichte push geven om eventjes uh, te reageren. Dan, vorige week hebben we het gehad over mijn uh, persoonlijke idool... van het 8UUR journaal, Peer Ulijn. De bever was terug en onze Peer mocht op reportage... Tamer, jij dacht toen eventjes uh, aan zijn taalgebruik te horen... dat hij mogelijk onze podcast had geluisterd. Klopt. In de aflevering 1 van de Mediamijden hebben wij uitgebreid stilgestaan... Uh, bij de terugkeer van de bever. Um, een van zijn NOS-collega's is in de pen geklommen. Lieve Mediamijden, ik heb het even voor jullie gecheckt... maar Peer Ulijn luistert niet jullie podcast. Mm. De rest van de NOS-redactie natuurlijk wel. Hashtag bever is net een grote hond... Was dus waarschijnlijk toeval. Lieve goed Martijn Bink tussen haakjes en OS Media Meid. Ik geloof het niet helemaal. Nee. Heel typisch.
0: Dan Fanny, we hadden het er vorige week over... dat het in de tv-wereld heel gebruikelijk is om elkaar te feliciteren... na een opnamedag of na een werkdag. Uh, wij vroegen ons toen onderling af of dat ook in andere beroepsgroepen gebeurt. Um, wij dachten van niet, maar daar is een bericht over binnengekomen. Oh. Lees ik even voor. Hi Media Meiden. Ik werk zelf als leerkracht en ik moest heel erg lachen dat jullie je afvroegen of juffen na schooltijd elkaar ook wel eens feliciteren. En heel eerlijk, wij doen het wel eens. Oh. Er zijn namelijk wel eens situaties waarbij je elkaar mag feliciteren als je de dag bent doorgekomen. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld een schoolexcursie waarvoor je met een grote groep kinderen dwars door het centrum van Utrecht moet fietsen. Als dat allemaal goed gaat, dan heb je het wel verdiend om elkaar te feliciteren. Ik luister elke week met veel
1: plezier. Keep up the good work. Liefs, een anonieme juf. Heel leuk. Speels. Dan het volgende. Vorige week is er een bericht binnengekomen van een luisteraar. Zij gaf aan uh, grote moeite te hebben met de zin van Robert en Brink... tot Ronnie Flex in onze leader. Ja. Um, en vaak tijdens het meezingen per ongeluk van Ronnie ten Brink... tot Robert Flex. Robert Flex te zeggen. Wij hebben toen dringend aangeraden... om zo snel mogelijk psychische hulp te zoeken. En gezegd um, dat het echt een particulier betrof. Zij vroegen heel erg van herkennen mensen dit? Hebben mensen tips? Maar wij ja. dachten van nou meis. Waarschijnlijk niet. Nee. Maar niks blijkt minder waardamer. En we moeten toch weer echt uh, diep door het stof. Want er heeft zich een lotgenoot gemeld. Um, ik moet toegeven dat ook ik regelmatig per ongeluk... van Ronnie ten Brink tot Robert Flex mezing. Ik moet echt mijn aandacht erbij houden om dat goed te doen. Ik doe ook wel eens Robbie ten Brink... Maar dat is minder erg, want dan zing ik gewoon door... alsof ik Robert zo goed ken dat ik Ruby mag zeggen. <laughs> nou, indien gewenst, uh, kunnen wij deze lotgenoten met elkaar in contact brengen. Ja, we houden ze natuurlijk wel anoniem. Absoluut. Dan het laatste bericht
0: dat is binnengekomen. Um, afgelopen maandag zat ik met mijn moeder bij de opnames van de avondshow van Arjen Lubach. Tijdens het praatje vooraf vroeg een jongen naast ons aan Arjen wat een BN er nou zoal eet. Lid van het Meidenleger... Vraagteken. Arjen was duidelijk verrast en speelde de vraag direct door aan Janine Abring, zijn eindredacteur. Terwijl hij iets mompelde over cannelloni. Leuk, zo'n directe benadering. Heel leuk. <laughs> cannelloni. Ik vind het echt iets voor Arjen Lubach om dit, niet, om, het, om dit ongemakkelijk te vinden.
1: Ja. Cannelloni met spinazie en ricotta. Ja,
0: dat is echt zo'n diner dat wordt geserveerd voor een tv-opname. Ik denk dat het dat was.
1: Ja, Tamer, dan heel feestelijk nieuws. Uh, we zijn genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Heel bijzonder. Uh, wat ik vooral leuk vind... Uh, we hebben natuurlijk veel aandacht gekregen in het buitenland. Ja. En het is nu ontzettend bijzonder... dat we echt na de Australian en de German Podcast Awards... nu ja. eigenlijk ook eindelijk die waardering in eigen land krijgen. Zeker. Um, we hebben eerder aangegeven van... we gaan absoluut geen oproep doen om te stemmen. Uh, dat vinden we altijd zo pathetisch. Bij enner-achtig. ja. We hebben er echt een hekel aan, zelfs als banners dat doen. Ja, dat doen wij niet. Dus dat doen wij niet. Uh, hierbij gewoon een seconde mededeling. Je kunt op ons stemmen op podcastawards.nl slash stem. Dat is gewoon, ja, een mededeling. Media
0: media Fanny, de gespotten bij Enners. Ze hebben weer heerlijk genoten van hapjes en drankjes deze week. Het wordt herfst. Misschien zien we dat ook wel terug in de producten die er worden gegeten en gedronken. Maar dat gaan
1: we meemaken. Fanny, take it away. Beste mediamijden. Tijdens de laatste twee afleveringen werd geconcludeerd... dat Theo Hiddema wel van gefrituurd eten moest houden. Dit kan ik bevestigen. Afgelopen weekend heb ik Theo gespot op het spui bij een tapasbar... waar hij onder het genot van een glas rode wijn dat is wel herfstachtig, Zeker? zat te smullen van een bordje calamaris. De volgende dag heb ik Theo weer gespot. Dit keer op Centraal Station, waar hij oh, richting ja. de broodzaak liep. Ik denk niet dat ze daar gefrituurde producten verkopen. Dus ik hoop dat hij alsnog iets lekkers heeft kunnen vinden, want hij zag er hongerig uit.
0: Nou, dit vind ik. Ja, ze dus heeft hem twee keer gezien.
1: Ja. Dit is echt nog nooit vertoond in de nee. geschiedenis van hij de hij wordt heel vaak gesignaleerd. Ja. Het
0: is al geweest met een kaassoufflé, kibbeling met saus, nu ook nog die calamaris. Week op week op week. Ja, elke week wordt hij gezien.
1: Ik wil hem wel aanraden uh, om mogelijk contact op te nemen met een diëtist. Het is niet per se gezond om alleen maar gefrituurd voedsel nee, te eten. maar
0: misschien heeft hij een broodje gezond haald bij de broodzaak.
1: Ja. Ik vind het wel leuk. Hij een... heeft die eerste stap gezet ja. naar een gezonder leven. Ja, dat, en dat is, dat is mooi, mooi om te, te zien.
0: zien. Het volgende bericht... Ik stond bij de bakker in Haarlem. Een BN'er stapte binnen, namelijk Sjoerd van Ramshorst. Het was tegen kwart voor elf, ochtends. En Sjoerd zag eruit alsof hij een leuk feestje had gehad de avond ervoor. Hij liet al het lekkers bij de bakker links liggen... en koos resoluut voor een gezond, halfje bruin gesneden. Ik zou zeggen, Theo, neem daar een voorbeeld aan. Toen ik later de kans had om het bordje van zijn gekozen brood wat beter te bestuderen... bleek het te gaan om een monnikenbrood. Een klassiek volvezelbrood. Hm. Goede keuze, weet ik inmiddels uit eigen
1: ervaring. Goed, Sophie. Leuk om te zien dat uh, zij direct is gaan schakelen. Zij heeft het ook geprobeerd. Ja, ja, ja. Tomien Verschuren met snack gespot afgelopen vrijdag... bij een feestje in Tivoli-Vredeburg in Utrecht. Ja, niet in Groningen. Nee. Hij was even buiten de zaal gaan zitten. Was Instagram Stories aan het kijken op zijn telefoon. En at een klein zakje lees naturel. Tussen haakjes, niet ribbel. Echt, even me time zo bij een druk feestje, denk ik.
0: Ik denk ook als ik aan Domien denk, denk ik al heel snel aan Tivo. Lief ik vind het nou echt een plek voor hem,
1: ja, ja.
0: En een ook aan Naturel Chips, ik ook aan chips, schrijf. ja. ja.
1: Um, grappig dat deze persoon tussen haakjes schrijft, niet ribbel, um, want ribbel chips komt vaak niet in kleine zakjes. Bestaat wel, bestaat wel, ja. En daar ben ik, ja, daar ben ik ben daar zelf dit weekend achter gekomen. Ja, ik was eventjes bij de action. Uh, je liet het woord herfst net al vallen. Mm -hmm. Ik was even bij de action om wat uh, spullen te halen voor wat herfstknutsels. En uh, toen stuitte ik daar op een hele grote zak... met daarin allemaal kleine zakjes, ribbelschips. Lekker. Naturel en paprika door elkaar gemixt. 2,20 euro. Ik kon niet laten liggen.
0: Heb je het meegenomen? Absoluut.
1: Ja, Tamer, dan gaan we nu naar het bericht van de week. Mm. Luister en huiver. Ja. Lieve mediameiden. Het is vrijdagnacht, omstreeks kwart over twee, als ik na een avond stappen met collega's besluit om nog even te gaan snacken. Een vrij onwennige ervaring om op dit tijdstip in mijn eentje de McDonald's op het Muntplein binnen te lopen. Maar media die ik ben, denk ik graag vooruit en doe ik alles om de kater enigszins te voorkomen. Toen ik mezelf op de eerste verdieping installeerde met een macroquet en Franse frietjes met frietsaus, viel mijn oog... Op twee smikkelende dames naast mij. Ik moest even goed kijken, maar het stemgeluid bevestigde mijn vermoedens. Het was Media mijn Tamer. Oh. Ze zat te genieten van, vermoedelijk, een vegetarische burger en Franse frietjes met frietsaus. Ze had zelfs voor de gelegenheid haar roze trenchcoat uitgetrokken. Speels. Toen mijn fastfoodervaringen erop zat en ik langs Tamer naar de trap liep, hoorde ik haar zeggen. Van het eten ontnuchter je dus wel echt. En zo is het maar net, meis. Die kater bleek ontzettend mee te vallen. Hopelijk goed voor jou hetzelfde. Ja,
0: ik vind Tamer. het echt heel erg. Ik vind het heel erg dat dit is gebeurd. Ik voel me heel erg bekeken. Ja? Ja. Vooral door die uitspraak. Dat heeft het hem echt gedaan. Dat ik dus iets heb gezegd over dat ontnuchteren En dat ze dat echt heeft gehoord. Ja. Ja, dat voel me nu heel kwetsbaar. Ik vond het ook niet fijn dat je het ging voorlezen. Ik zat echt met mijn handen voor mijn ogen. Mm -hmm. En... Um, het vrangen is natuurlijk, wij delen uit in deze podcast. Wij spotten BN'ers of we ja. daar berichten over. Dan moet je ook incasseren. Dus voor mij is het nog, uh, boontje komt om zijn loontje. Kijk je nu ook anders naar de rubriek? Um, nee. Maar um, ik had het dus doorgestuurd, het bericht, naar de vriendin met wie ik daar was. En die vond het zo erg. Die vond het zo verschrikkelijk. Dus dat wil ik nog wel even meegeven. Ik ga natuurlijk haar naam niet noemen. Maar wou ook nog wel even meegeven van, um, mijn omgeving heeft hier natuurlijk niet voor gekozen. Nee, hè? nee, nee. Mijn familie en mijn vrienden, die hebben hier niet om gevraagd. Nee. Um, dus ik vind het wel heel naar als zij hierin uh, worden meegesleurd. Dus dat wil ik ook iedereen uh, meegeven. Denk daaraan. Dat ja. is voor BN'ers niet leuk. Nee. Dat snap ik nu wel heel goed.
1: Gaan wij ook rekening mee houden Dank in de je wel. Dank je wel. Dan de BNervolger volger van de week. Iedere week kiezen we weer uit de grote stapel één BNervolger volger van de week. Ja. Ik ga er eentje pakken. Je gaat er eentje trekken. En het is... Deze ga jij leuk vinden, Fanny. Maurice Wijnen. Ah, oh, Maurice. Wat leuk. Hartelijk welkom namens het hele team van de Mediameiden. Nu komt reclame. Nu komt reclame. Nu komt reclame. Ik wil jou heel graag meenemen naar Leiden. Wat leuk. Niet voor een bezoekje aan een etablissement van een BNR, maar voor het Leiden International Film Festival. Elf dagen premières, speciale filmvertoningen en feestjes. Hoe leuk is dat? Heel erg leuk.
0: Um, ik ben gek op films en het Weet is ik. dit jaar al de 17e editie van het Leiden International Film Festival. Het vindt plaats van 3 tot en met 13 november. En wat ik zo leuk vind aan het festival is dat het echt uh, allemaal onafhankelijke films zijn die je daar ziet. Dat zijn dus films zonder geld uit Hollywood. Beetje die indie films. Daar hou mm -hmm. ik zelf erg van. Uh, er wordt veel nieuw talent op geshowcased. Er is heel leuke randprogrammering. Denk aan live muziek en funny. Zelfs ook feestjes. Nou, nou Wat
1: heerlijk. Ja. We ga Perfect. direct mijn mediemeinig glitterbroek aantrekken. Leuk. Of ik koop misschien wel een nieuwe outfit. Want het goede nieuws is... het festival is gratis met Cinefiel. Dus heb je die kaart... dan kun je gratis naar vrijwel alle films. Wij hebben allebei zo'n kaart, je, Dus ik denk dat
0: wij echt een beetje in Leiden moeten gaan bivakeren. Ja. Ongeveer. Um, de eerste tien titels van dit jaar zijn al bekend. Zoals bijvoorbeeld de film My Policeman. Met Harry Styles in de hoofdrol. Harry Styles vind ik zelf een van de knapste mannen... van het westelijke halfrond. Absoluut. Um, en het is een Amazon Prime film die alleen maar op het Leiden International Film Festival in de bioscoop te zien zal zijn. Dus wil je hem nou zien op het uh, grote doek, dan moet je daar dus heen gaan. Anders moet je op tv
1: kijken. En ik hoor jullie denken, hoe doe ik dat dan? Ga naar liv.nl. Dat is Leiden International Film Festival. En dan alleen de beginletters. Dus live.nl voor alle informatie. En ga vooral naar dat festival. Misschien kom je ons nog wat tegen. Media Meiden,
0: Media Meiden,
1: Media Meiden. Dan, Fanny, we gaan de mediaweek doornemen. Ja, absoluut. We komen zelf weer lineair uit de opnames van Media Insight. Het programma van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman. Um, gisteren de tweede uitzending ja. gehad. En het goede nieuws was dat het direct een stuk beter ging dan de eerste uitzending. Zie je vaker? Zie je vaker en zo zie je ook maar weer. De eerste pannenkoek mislukt bijna altijd. Klopt. Uh, gisteren hebben we dus de hele dag opnames gehad. Uh, als in, ja, wij kwamen rond een uurtje of twaalf binnen en uh, rond, rond een uurtje, uurtje of, of half één, één ja. uh, een, uh, kwamen we studio dus met uh, weer uitgerold. Uh, en het, waren eigenlijk, uh, ja, het was een hele leuke dag. Zeker. Er waren twee uh, hoogtepunten van de dag. Absoluut. En dat waren Rob de Wijk en Margie Fixen. Onze gasten. Onze gasten van de show, ja. En we hadden heel erg los contact met Margie en Rob. Uh, Margie zei ook tijdens het naborrelen... stonden lekker een gin tonicje met haar te drinken van... kom toch een keer naar Hattem, kom op Daar de koffiemijnen. Zijn, ja. Ik heb acht pups. Um, Drie kinderen, paarden. Rob de Wijk van op Opeen bleek ook een hele ja, speelse man Echt eigenlijk te zijn. Echt een leuke man, hele ja. leuke man. Had zijn vrouw
0: meegenomen. Ja. Hij had heel veel humor. Ja,
1: heel volgens veel mij vond humor. het
0: ook leuk dat hij was gekomen. Ja, en ik moet ook echt zeggen dat ik zelden een BN'er heb gezien... met zoveel zelfspot als Margie Fixen. Klopt. Met haar zo'n leuke vrouw.
1: Ja, ja, ja. Zoals natuurlijk laatst in Ter Apel met Gio Franca. Ja. Een, uh, ja, fascinerende tv-uitzending was ja. dat. En daar moest ze zelf ook ontzettend hard om ja. lachen. Ja. Om die hele rel.
0: En wat ik ook leuk vond, is dat ze ook zo helemaal gek is... op de televisiewereld. Met alle snoepjes achter de schermen en uh, de voorbereiding. Dat is alles gewoon... En ze is ook regisseur, redacteur. Ja. Echt een media -meid, vriendin. Ja. ja. Zo voelt ze. Absoluut. Wat ik ook altijd leuk vind aan werken bij Media Insight... dat is natuurlijk sowieso het werken met uh, Marcel en Gijs, de presentatoren. En wat ik grappig vind, wij werken natuurlijk heel vaak... of zijn gewend te werken met heel erg geroutineerde presentatoren... Uh, die alles weten ja. of anders wel doen alsof ze alles weten. Matthijs van Nieuwkerk, Evelinek. Ja. Uh, Margriet van der Linden, nou ja... Ze, ...die weten alle technische dingetjes wel zo'n beetje... ...en anders doen ze alsof. Maar dat is hier niet het geval. Het um, viel me gisteren weer op. Aan het begin van de dag nemen we dan met de heren... ...en de eindredacteur uh, de line-up van de show door. Dus dan bespreek je wat gaan we doen... ...hoe is de show opgebouwd, wat is de volgorde? En de eindredacteur die begint en die zegt... Uh, ...we starten de uitzending natuurlijk met de cold open. En Marcel die begint gewoon doorheen te praten... ...en die zegt wat is nou eigenlijk de cold open... En uh, voor de duidelijkheid, het is uh, seizoen 4 van dit programma. Elke uitzending zit een cold open. Um, Fanny, misschien voor Marcel en voor al die andere mensen die het
1: niet weten. Wat is de cold open? Ja, dat is eigenlijk dat stukje tekst van een programma... voor de leader begint. Dus bij de Wereld Rijd Door was dat bijvoorbeeld altijd dat stukje... Ja, heel herkenbaar dat Matthijs zo met zijn armen over elkaar stond. Ja. En dat hij echt zo zei... Mart Smeets, Halina Rijn, Premra de Kishun. dit is de Wereld Rijd Door.
0: Ja, en dan begint die leader er hard in. Ja. Nou, dat heeft bijna elk programma. Dus dan is dat maar duidelijk.
1: Ook genoten wij deze week van een heerlijke mediaweek uh, op het op kantoor. kantoor van Tinken. En um, ja, de lunchmedewerker van het bedrijf was uh, deze week op vakantie. Klopt. En toen kregen wij een, uh, ja, een hele aparte kok eigenlijk voorgeschoteld. Mooi uitgelegd. Wie <laughs> was het? Het was de broer van Brit Dekker. Brit Dekker, ja. Um, en ja, hij werkt zelf uh, allang in de horeca als kok. Als kok. Als um, kok. Bij een bekend restaurant bouwt, um, hij heeft ons de hele week getrokteerd op lekkere lunchverrassingen. Uh, zo, peuzelden wij onder andere een heerlijke nasi op, um, had hij echt ontzettend leuk aangepakt, mooie toppings erbij, sambal ja. uitjes. Ja, was genieten. Ja, echt heel erg lekker was het en natuurlijk leuk, ja, een soort etablissement van een BN'er maar dan op de werkvloer. Plus. En uh, ik zei ook nog van... Nou, vindt Brit jouw Nassi nou ook zo lekker? Toen zei die echt van... nee, 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 nee. Brit houdt absoluut niet van Aziatische eten. Daarom maakt dit voor ons. Ja, dan was er afgelopen week veel ophef... over iets wat Angela de Jong had gezegd... in een interview met het AD. Uh, ze gaf daar aan dat zij de vergoedingen... die ze krijgt als talkshowgast niet aanneemt... maar laat overmaken naar het goede doel. Uh, even voor de goede orde. Bij talkshows krijg je vaak een vergoeding... Ja. Uh, als gast dan bij Vandaag in Zuid gaat dat bijvoorbeeld om 1000 euro per keer. Uh, en mensen waren ontzettend verbaasd dat het om zo'n hoog bedrag ging. Ja. Um, en er werd echt gezegd van wat een verziekte wereld. Uh, ik dacht zelf dat het inmiddels wel bekend was. Dat ja. er best wel hoge vergoedingen uh, rondgaan. Maar ja, er werd toch wel weer heel verbaasd op gereageerd. Klopt. Er werd ook gezegd van uh, Vandaag in Zuid verpest de markt. Ja, dat zag ik ook. Um, het verschilt natuurlijk wel per onderwerp en ook per talkshow. Ik moet zeggen dat ik duizend euro ook wel veel vind. Zeker. Uh, bij talkshows is dat vaak wat minder. En het is natuurlijk ook niet zo dat je uh, altijd een vergoeding krijgt. Dus Zeker. als je ik iets te promoten hebt als BN'er... bijvoorbeeld een nieuw boek, uh, een nieuwe kledinglijn... Um, ja, dan krijg je meestal geen geld. Nee, dan krijg je eigenlijk gewoon geen geld. Nee. Dat mag niet. Uh, maar sommige BN'ers staan er echt op. En dan moet je soms ook als redacteur echt gaan onderhandelen, hè? ja. Hoe vond jij dat eigenlijk om te doen?
0: Nou, ik vond het altijd wel... dan heb je bijvoorbeeld iemand binnengehaald... probeer je iemand binnen te halen... en dan laat iemand opeens vallen van... ik wil wel een vergoeding. Um, ik vond het altijd best uh, moeilijk om te doen. Um, ik werkte ook altijd bij de publieke omroep... en daar is uh, veel minder geld natuurlijk... dan bij Vandaag site. Inderdaad, daar is die vergoeding aan de hoge kant. En daar heb je ook een vaste vergoeding. Maar bij een talkshow kan dat heel erg wisselen per onderwerp. Dus er is geen vaste vergoeding. Uh, sommige mensen krijgen niks. Sommige mensen krijgen heel veel. Sommige mensen krijgen een beetje... En wat ik altijd heel ingewikkeld vond... is dat je mensen vaak moest vragen om iets heel moeilijks te doen in heel korte tijd. Bijvoorbeeld een gedicht op muziek zetten met een live visual erbij... die dan hun moeder of hun vader moest maken... zodat het nog een inhoudelijke link had met het gedicht of zo. En dan moeten ze dan met een jazzkwartet gaan uitvoeren. En dan moet je zeggen van... Uh, ik heb voor jullie allemaal, dus voor jullie alle vijf... Uh, 250 euro bij elkaar met z'n ja. ja, allen. Um, en moet zeggen, bij een grote BN'er, een grote naam, gaat dat vaak dan wel net uh, iets anders. Ja. Ik snap wel heel goed dat er vergoedingen worden uitgekeerd. Het is ook voor heel veel mensen gewoon een deel van hun werk. Ja. En heel veel mensen steken ook tijd in de voorbereiding als je bijvoorbeeld je ergens in moet verdiepen. Dus dat begrijp ik wel. Voelt het wel altijd een gedoe als je met iemand een heel gesprek moet hebben over geld... en daarna nog een heel leuk item in elkaar moet zetten. Dus dan zette
1: ik vaak deze in van uh, ik ga jou koppelen aan mijn producer. Ja. Hele handige troef. Absoluut. Overigens hebben wij van een BNR gehoord dat die vergoeding bij Vandaag in Site uh, 1500 euro is. Frappant. Ja, Tamer, dan groot nieuws. Niemand minder dan Jim Bakham gaat aan het interviewvak ruiken. Leuk! Bakham krijgt zijn eigen interviewprogramma vanaf Camping Bakham. Hij mag binnenkort, na zanger, acteur en tv-maker, dus ook interviewer op zijn CV zetten. Ik heb mezelf zelden zo voldaan gevoeld als de afgelopen dagen, schreef hij na de pilot. Denk jij dat er meer een Koen uh, Verbraak... of meer een soort Sven Kokkeman in hem huist? Leuke vraag. Um,
0: ik denk toch echt Koen Verbraak. Ik denk ook een beetje dat krullerige. Mm -hmm. En ik denk een beetje laid-back. En dan, uh, dan wel indringend kijken. Maar niet zo hakken als Sven, denk ik. Ja. Ik, zie, ik zie wel echt een Koen Verbraak in je bakken.
1: En geïnteresseerd in de mens achter de BNR? Kijk in de ziel. Ja. Namens het hele team van de mediameiden... Wensen we hem veel succes bij deze nieuwe uitdaging. Dan uh,
0: van die heel mooi nieuws voor Diederik Jekel. Uh, ja, wetenschapsjournalist bij RTL Boulevard. Uh, we kennen hem allemaal wel. Een beetje die nerdy jongen die alles weet. Mm -hmm. uh, hij gaat trouwen. En ja. hij heeft het huwelijksaanzoek op een hele originele wijze verricht. Uh, hij heeft het op Instagram gedeeld. En ik ga jou meenemen. Ik lees het even voor. De liefste, mooiste, slimste, grappigste en fijnste vrouw met het allergrootste hart zei ja. En daarmee ben ik de gelukkigste man op aarde. Deze zaterdag viel er een envelop op de deurmat met daarin een USB-stick en een sleuteltje en meer gekke dingen. Eline opende de video op de stick en zag een filmpje van mij uit de toekomst. We hebben een geweldig leven gehad, maar een experiment is misgegaan. Het was aan Eline om onze toekomst te redden. En dat heeft ze gedaan. Haar hoogtevrees overwonnen door de Sint Maartenkerk te beklimmen. Heilige beelden verzameld. Met metaaldetectoren gezocht. Puzzels met UV-verf opgelost. Kisten geopend door onze dates op volgorde aan te raken. Kortom, de hele zelfgemaakte escape room uitgespeeld. Boven op de kerktoren stond een kist die openging als ze de vier heiligen op de deksel had neergezet. Daarin zat de ring. Eigenlijk had zij niets anders hoeven doen dan ze al elke dag doet. Mij gelukkig maken, haar omgeving inspireren... ons leven vrolijker maken, zorgzaam en haar oneindig lieve zelf zijn. Um, ja, dan zie je wat foto's. Bijvoorbeeld um, dat zijn vriendin een iPad uit een Albert Heijntas pakt... in een soort struik. En daarop kijkt ze aan die video van Diederik. Die heeft dan een pruik op met grijs haar... waardoor die dus inderdaad uit de toekomst lijkt te komen. Het ziet er best wel realistisch uit, moet ja. ik zeggen.
1: Draagt hij in de toekomst een pruik?
0: Um, nou ja, ik had haar niet geverfd. Ik denk dat dat echt uh, voor, de, voor de vermomming stukje was. Een stukje performance. Een met het acting. Maar um, je zag wat houten staafjes met die UV-lichten erop. Ja. Nou, ik dacht echt van poep uh, poep poe, poe. Het hele festijn heeft uh, plaatsgevonden in het centrum van Zaltbommel. Ja, daar wonen um, zij. Het is in elk geval wel origineel, maar ik zou het hier persoonlijk echt Spaans benauwd van krijgen. Jij?
1: Ja, Eline. Ren, Ren. hoe het nog kan. Ja, Tamer, vervelend nieuws. Ja. Zanger Rolf Sanchez heeft een nieuw slot in zijn voordeur gezet. Hm. Rolf heeft een nieuw huis gekocht en om het te vieren plaatste hij een foto van zijn sleutel op Instagram. Mooi. Hij is hier toen op gewezen door John van de Heuvel, want er kan op deze manier heel makkelijk bij je worden ingebroken. Rolf is ontzettend geschrokken van het telefoontje van John en heeft toen direct een nieuw slot in zijn voordeur gezet. Mooi om te zien. Snel geschakeld.
0: John van de Heuvel is ook echt die misdaadjournalist die dus op Instagram ook kijkt en dan mensen gaat waarschuwen. Ja, Vind ik grappig. Um, ik las dit bericht en toen moest ik terugdenken aan een van de allerongemakkelijkste uh, situaties die ik ooit achter de scherm bij tv heb gehad. Want dat was met Rolf Sanchez. Oh ja? Ja. Ik uh, werkte toen bij een grote talkshow en um, we hadden een aflevering waarin we, of een uitzending waarin we wensen van kinderen gingen laten uitkomen.
1: Altijd mooi. Heel mooi.
0: En er was een meisje uh, die was heel erg ziek. Volgens mij had ze kanker. En haar allergrootste droom was... dat Rolf Sanchez voor haar een lied ging zingen speciaal voor haar. En ze wilde volgens mij ook naar zijn concert.
1: Ja, dat is ook mijn allergrootste droom.
0: Nou ja, en wat er bij tv natuurlijk gebeurt, is dat je dan gaat repeteren. En um, dat weet misschien niet iedereen... maar als redacteur zit je dan, moet je dan stand innen. En dan ga je dus zitten op de plek... Uh, waar de gast later in die uitzending ook gaat zitten. En in dit geval ging Rolf Sanchez dus als soundchecker en repeteren. En ik zat tegenover hem aan de tafel... op de plek waar dat meisje later zou gaan zitten. Um, wat hij had gedaan, hij ging een lied zingen en toen in een soort bridge van dat lied uh, ging hij uh, toelopen naar dat meisje. En dan ging hij haar heel erg aankijken en dan ging een soort parlando met haar praten. Oh ja, ik weet het nog. En dan zei hij van, uh, Julia, je bent zo ziek, maar ook zo sterk. Ik hou heel erg veel van jou. En dit liedje is alleen maar parati, want hij doet soms ook in het Spaans dingen erbij. Um, nou, dat wilde hij dus gaan doen voor dat meisje. Maar wat hij in die repetitie ging doen... is dat hij heel erg ging acteren. Dus ik zat daar. En die eerste keer doe je natuurlijk nog leuk mee. Hij komt naar je toe lopen. Hij kijkt je aan en hij zegt dat. Maar um, hij moest het echt tientallen keren opnieuw doen. En hij bleef maar in die rol. Hij bleef maar overdrijven. Hij bleef het maar erger doen. En uh, de hele tijd keek hij mij nog indringen eraan, Nog indringen eraan. En dan liep hij weer naar mij toe. En op een gegeven moment dacht ik... weet hij wel dat ik dat meisje helemaal niet ben? Dat ik gewoon de redacteur ben? Misschien zie ik er heel jong uit? Ik snap dat niet Um, het ergste was na de tiende keer van dat nummer, toen uh, kwam een kortsluiting door een instrument van zijn band. Alles liep vast. Ze moest nog een keer, drie keer opnieuw. Dan kwam hij weer naar me toe lopen. Dan keek hij me in de ogen, pakte hij mijn hand en dan zei hij van. Ja, het is echt alleen maar voor jou. Ik hou van jou. En het was zo intiem. Maar ik was dat meisje niet, dus ik, ik, ik heb helemaal niks met Rolf Sanchez. Ik keek hem in die ogen aan, maar ik zag eigenlijk alleen maar mezelf zitten. Al die lampen eromheen, die mensen met die clipboards. Het was heel erg ongemakkelijk. hebben ook mensen allemaal gefilmd op dat scherm. Echt verschrikkelijk. En
1: wist hij uiteindelijk nou dat jij de redacteur was?
0: Ja, volgens mij wel. Hij vond het gewoon heel erg leuk om het zo aan te, helemaal in te leven. is dus echt, een, echt een vakman.
1: Wat heftig. Ja. Je maakt wat mee, hè, als Zeker. media -meid. Zeker. Ja, Tamer. Uh, Fons Hendricks, de vrolijke krullenbol van Radar... Heeft sinds kort een eigen consumentenrubriek in het parool. Heb ik een keertje gezien, ja. En daarin gaf hij afgelopen week een opvallende anti oh. Ik neem je even mee. Na een avond gin tonics in kroegnomi is de keuze wat ik de ochtend erna eet om de brakheid te beteugelen van levensbelang. Mm -hmm. Wat denk je dat hij dan gaat eten?
0: Um, gebakken ei. Brood met gebakken ei. Veel saus.
1: Ja, zou ik zelf ook denken. Mm -hmm. Weet je wat het is? Ik nee. vervolg. Een handvol rozijnen nou. is dan mijn redding. Wat? Hij vervolgt. Hun gegiste zoetheid houdt me de rest van de day after in een prettig mistige toestand. Tot de slaap me s'avonds daadwerkelijk van de kater gaat verlossen. Alleen heb ik ze nu niet in huis ja? en ik vertik ze te kopen. De prijs van de uitgedroogde druiven is bijna verdubbeld. Een zak oh ja? rozijnen ging van 1,19 euro een half jaar geleden naar 2,9 euro nu. Uit principe liet ik ze in de schappen liggen. En daar heb ik nu spijt van. Ik heb hier echt nog nooit van gehoord. Apart, hè? Ja, vind ik echt heel erg raar. Ja, je kan van alles eten. Een
0: bagel, tuna melt... Uh... Ja, kibbeling, friet, friet. Uh, een tosti. Een, een gebakken ei en gewoon een boterham met kaas. Nog echt geen rozijnen. Een handvol rozijnen. Vind ik echt heel raar. Eet je verder dan niks? Misschien luistert hij, kan hij dat aan ons laten weten. Ja, ontzettend naar uh, voor fonds. Ook ja, uh, dat de inflatie ja, zo heeft toegeslagen. Ja,
1: ja, ja. Het komt nu echt dichtbij, hè? dat de BN'ers er ook mee te maken krijgen. Schrijnend. Hm.
0: Dan, Fanny, uh, hebben we weer schokkend eetnieuws. We kregen een story doorgestuurd van iemand... waarop een BN'er te zien is die echt iets bizars eet. Uh, het gaat hier om Ilse de Lange. Ze was aan het lunchen en zij at een broodje met kaas en hagelslag. Jeetje.
1: Wat voel jij nu? Ja, verbazing. Uh, ja. Snap Heel veel ik. verbazing. Ja. Herkenbaar. Ja. ja, Tamer. Ik las een Instagram post van Manon Mewis. En ik wil je daar graag op trakteren. Leuk. Hallo nieuwe volgers en trouwe ouwe. Ik ben een beetje stil geweest hier de laatste tijd. Zo stil dat opnieuw voorstellen misschien geen overbodige luxe is. Sowieso is mijn naam veranderd. Manon Mewis, aangenaam. Ze is getrouwd namelijk. Met Guus Mewis. Als je het snel zegt, hoor je... Menon, men oui. En dat geeft ook wel zo'n beetje weer hoe ik in het leven sta. Manon men oui? Nou, dat wil ze echt erin horen, hoor. Ja. Denk ik. Maar goed. Het is ja of nee, zwart of wit. Super gezond eten of iedere dag friet. Alhoewel ik meer tien patat ben. Maar ik woon samen met een stel XXL frietfundamentalisten. Dus ik kies eieren voor mijn geld. Of friet in dit geval. Onze hond Dolly noem ik mijn baby. Godver. Ik knuffel haar net zo graag als haar human brothers en sister. Die dat op hun beurt af en toe gênant vinden. Dan maak ik ze graag wijs dat je minimaal acht knuffels per dag nodig hebt om te groeien. En dat het wel zo eerlijk is als er iemand in ons huishouden langer wordt dan ik. Zij zijn lang hè? Houdoe krijg ik ondanks oefening nog steeds niet fatsoenlijk mijn mond uit. Houdoei is het beste wat tot nu toe is gelukt. Ik was formerly known as a stylist. Maar ik noem mezelf nu liever de style shrink of stylistoloog. Omdat ik styling combineer met psychologie. Nee. Een uurtje struinen in je kast geeft je soms meer zelfinzicht... dan een uurtje op de bank bij een psycholoog. Nou, dit gaat zomaar door. Ja. Fanny, sommige BN'ers die kunnen schrijven, Jandino Asparaat bijvoorbeeld, maar niet iedereen is een columnist. Nee, zelf denkt ze daar anders over. Ze uh, sluit het bericht ook af met de woorden, als je het leuk vindt, meer persoonlijk van me te lezen. Ik brouw met regelmaat iets wat het midden houdt tussen een dagboek en een column. Ja, inderdaad. Altijd met de insteek kleding. Er schijnen lezeressen te zijn die er een alarm voor instellen. Ik ben dat niet. Ik ook niet.
0: Ja, Fanny, om de mediaweek af te sluiten. Um, we hadden het al eerder even over zelfspot. Mag je fixen? Mm -hmm. Ik heb nog een BNR gezien met Zelfspot. En het gaat om Roos Abelman. Zij presenteert uh, Spraakmakers bij radio. En tegenwoordig presenteert ze ook Mediastorm. Um, zij, uh, in Spraakmakers, dat radioprogramma, zit altijd een korte quiz. En die wordt gespeeld door een gewoon iemand. Dus een, een normaal iemand, geen BNR. Um, die het nieuws dan heeft gevolgd. Dus een nieuwsquiz. En uh, nou, als presentator krijg je daar dan kort wat informatie over aangeleverd. Zodat je een kort gesprekje met diegene kunt voeren. En uh, Roos tweette daar het volgende over. Ik had een quizkandidaat in Spraakmakers en bij zijn introductie las ik dat hij graag feest. Leuk, dacht ik. Ga ik naar vragen. Hij antwoordde, ja hoor, ik hou wel van een feestje. Hij deed, kortom, leuk mee. Hoor ik na de uitzending dat er stond, hij leest graag. <laughs> Lang verhaal kort, en toen plaatste ze een foto achter zo'n oogmeetapparaat bij de opticien. Vond ik heel grappig.
1: Zelfspot, wou je om te zien. Nu komt reclame, nu komt reclame.
0: Nu komt reclame. Ja, Fanny, nu ben ik natuurlijk heel erg benieuwd of jij inspiratie hebt opgedaan voor je huis. Vorige week hadden we het over de woonbladen van DPG. Waar ik graag heb, blader, jij ook. En jij zou eindelijk een knoop doorhakken over die grote, lege, witte muur in je huis. Hij moet een kleurtje
1: krijgen, maar welke kleur? Ja, ik heb de hele week gezellig gebladerd in de bladen. Heerlijk. Uh, onder andere in Ariadne at Home, de Blij Huis special... Echt een collector's item als je het mij vraagt. Maar uiteindelijk ben ik gestuurd op de brokante living. Ja. Uh, ze hebben een heerlijke special nu. Uh, gezellig najaar. Vijf herfsthuizen om verliefd op te worden. Ach, klinkt heerlijk. Ja. Neem me mee. Um, ja, wat zag ik daar? Veel takken, uh, veel natuurlijke elementen. Uh, in de herfst ga je natuurlijk vaak terug naar de natuur. Ja, bladeren, bladeren takken. En um, ik heb zelf natuurlijk thuis een uh, groene bank... Ja, bak. Uh, bad. Donkergroen. Ja, toen ik in die bladen zat uh, te kijken dacht ik van ik moet toch echt voor die tonsur ton look gaan. Ja? Ja. ja. Dus uh, ik ben uiteindelijk uh, uitgekomen op de kleuren jade groen en fresh daylight. Oh, wat is fresh daylight? Ja, het is net een andere kleurschakelgroen. Oké. Okay. Ik ga nu even naar de winkel om ze te bekijken. Leuk?
0: Leuk. Um, ik ben ook heerlijk gaan bladeren in, die, in deze bladen. Ik had het vorige week al even over de VT Wonen. Sowieso een van mijn lievelingsbladen. Ja. Maar ik heb nu ook een andere favoriet ontdekt. Ook van DPG. En dat is het blad Stijlvol Wonen. Het leuke aan dit blad is dat je echt kunt binnenkijken bij mensen... Daar mm -hmm. ben ik helemaal gek op. Hou ik ook enorm van. Zo zag ik bijvoorbeeld zo'n uh, reportage waar dan stond van uh, niemand vermoed... wat er in dit jaren 30 huis uh, aan interieur te vinden is. En daar ben ik gewoon direct gegrepen. Ja, ja, ja. Ook leuk is dat ze ook uh, bij BN'ers gaan binnenkijken. Zo uh, is er een reportage over de Feelgood BN'er en influencer Sunny zoekt geluk. Maar ook een kijkje in het penthouse van
1: Gordon. Ja, trouwens, als je die wil bekijken, staat nu ook te kopen op te koop. vinden.
0: Showbiz Ster wordt designer, staat er op de koffer. Nou, krijg je een heerlijke reportage
1: van pagina's lang... met allemaal foto's en
0: verhalen over zijn huis en zijn inrichting. Um, daarnaast heb ik heel erg genoten van de reportage over leefkeukens. Ik ben helemaal gek op leefkeukens. En mm -hmm. zij geven aan van... een leefkeuken
1: is een borrelplek, maar je kunt er ook werken. Klopt. Vind ik mooi om te zien. Um, het leuke is, je kan heel makkelijk kennis maken... met de geweldige woonbladen van DPG via kiosk.nl slash podcast kun je een proefabonnement afsluiten waarmee je op een laagdrempelige manier kan ontdekken welk woonblad nou het best bij jou past. Belangrijk. Probeer nu twee nummers van VT Wonen, Eigen Huis en Interieur, Ariadne at Home, Brokkante Living, Stel vol Wonen of Wonen Landelijke Stel voor maar vijf tamer ik herhaal, vijf een hele goede deal. En heel belangrijk,
0: dit kortlopende abonnement stopt vanzelf. Dus je zit helemaal nergens aan vast. Love it.
1: Media meiden, media meiden, media
0: meiden. Nou, dan Fanny, om deze uitzending af te sluiten. Iedere week bespreken wij de fictieserie over de talkshowwereld wereld Five Live van Linda de Mol... Voor mensen die het niet hebben gezien, direct een samenvatting... kun je toch meepraten bij het koffiezetapparaat. En voor mensen die het wel
1: hebben gezien, is het een soort aftertalk.
0: Uh, wij vinden het wel heel leuk, omdat het eigenlijk een serie is over mediamijden.
1: De hoofdrollen zijn voor Linda de Mol en Waldemar Torenstra. Een gescheiden stel dat wel nog samen een talkshow presenteert. Heel handig. Dat zie je natuurlijk heel erg vaak. Uh, stagiair Honey is nieuw in de mediawereld. En die valt echt met haar snuitje van de ene verbazing in de andere. Ja. En deze week was het aflevering drie... Heb je genoten? Heb ik genoten? Natuurlijk heb ik genoten. Vraag stellen is een beantwoorden. Ja. Wat ik leuk vond, de uitzending begon met een gillende eindredacteur. 4,3 miljoen, marktaandeel van 43 procent. Ja, met een taart aangesneden. Um, dat vond ik direct een hele herkenbare scène. Ja. Uh, wij waren zelf ook net de kijkcijfers aan het bekijken van Media Insight. Klopt. Ook mooi gescoord. Vooral in uh, bepaalde doelgroepen. En um, het enige wat ik wel dacht, 4,3 miljoen. Zelfs de wereldrijd door nee, uh, in de hoogtijdagen scoorde niet meer dan twee. Gebeurt volgens mij alleen maar bij bijvoorbeeld
0: um, echt als er iets, echt iets heel een, een hele erg grote ramp is of zo. Ja. Of uh, Peter R. De Vries. Uh, is net overleden en er is een special, zulke soort, zulke soort momenten. Ja. Uh, ook onrealistisch vond ik dat de presentator een fles champagne meenam. Ja, dat zou de presentator nooit. nooit zelf doen. Dat wordt voor hem meegenomen
1: door de producer. Ja zeker. Uh, die taart die te zien was, was wel echt heel erg herkenbaar. Het ja. was gewoon zo'n uh, goedkope slagramtaart, uh, bedrukt met uh, ja, het logo het logo. En, ja. Dat zie je, het kijkcijfer. zie je heel vaak.
0: Wat ik ook leuk vond, is dat um, het onderwerp pitchen nu werd geïntroduceerd. Mm -hmm. uh, bij een talkshow moet je natuurlijk continu op zoek naar nieuwe onderwerpen... en die moeten redacteuren pitchen aan de eindredacteur en aan elkaar. Dat gebeurde nu. Dus iedereen ging uh, dingetjes opnoemen van ja misschien deze film, misschien dit. En op een gegeven moment zei iemand uh, iets met daklozen. Ja. En dat uh, vond ik uh, heel grappig, want ik heb ooit bij een programma gewerkt... waar het verboden was om te zeggen iets, iets met... met. Snap Dat mag ik niet. Altijd wat met. Je moest echt een idee hebben. Dat was altijd de regel van het pitchen. Um, een aanleiding, een idee voor het item en een voorstel voor de gasten. Dus als je zegt iets met daklozen, heb je gewoon geen idee. Dan moet je opnieuw. Ja. Dat is niet goed. Maar hier werd het gewoon direct aangenomen. Ze dus gingen het direct oppakken.
1: Heel apart. Dat ja. bijzonder. We hebben het vorige week al gehad over Linda de Mol. Ja. Um, het is moeilijk om uh, Linda niet te zien. Ja, je denkt toch de hele tijd, ik kijk naar Lina de Mol. Ik zat er van de week nog eens over na te denken. En toen dacht ik, waarom hebben ze eigenlijk Linda de Mol niet gewoon zichzelf laten spelen? Ja. was sterker geweest. Zoals bijvoorbeeld bij die Franse serie Die Poisson. Ja. Had heel leuk kunnen werken. Vind ik eigenlijk wel een gemiste kans.
0: Ja. Alleen dan moest ze wel echt zich van haar kwetsbare kant laten. Want dan moet je ook je grillen een beetje gaan ja. uitvergroten. Dat willen niet alle BN'ers. Was nu ideaal geweest. Ja, ja, nee. ja
1: ik had het bijvoorbeeld heel leuk gevonden als het bijvoorbeeld dan echt een presentatrice was van miljoenenjacht. Dat je daarmee ja, speelt. Ja, dat, dat je er echt speelt. mee speelt. Feit en fictie. Ja, dat is hier niet. Nee, nee. Of um, bijvoorbeeld, ze heeft natuurlijk ook zijn talkshow. Ja, precies. Linda's
0: Winterweken. Linda's Zomerweek, Linda's Winterweek. Ja, dat was leuk geweest. Uh, wat ik ook heel gek vond in deze aflevering, uh, is dat Linda en haar nieuwe collega, uh, jongere man. Ineens samen heel erg fan zijn van Duitse literatuur. En dan heb ik het echt over Goethe
1: en Rielke. Ja, heel erg opvallend.
0: Ja, dat vond ik zo ongeloofwaardig. Ik dacht echt van, ze willen iemand neerzetten als intellectueel. Ja. We zoeken even wat schrijvers op die heel erg highbrow zijn. En dan gaan ze daar een gesprek over voeren.
1: Ja, ik dacht ook van, als je dan doet, doe dan Proust. Dat voorbeeld. is nog bijvoorbeeld zo'n bekende romanreeks... die iedereen ja. nog wel eens wil lezen. Ja. Maar ja, dit was ging wel erg diep. Ja, ja.
0: Um, wat mij ook opviel was dat het uh, onderwerp met die daklozen... ging dus uiteindelijk door. En toen was er een uh, zwerver naar de studio gehaald... van een dakloos iemand. Ja. En uh, die was speciaal voor de opnames naar de kapper gegaan. En had zich laten opfrissen waardoor hij er niet meer echt als een zwerver uitzag. En toen werd die eindredacteur helemaal gek. Ja. En toen hebben ze hem weer omgetoverd tot meer
1: een zwerver. Ja. Dat vond ik heel erg herkenbaar. Ja, ik vond het ook herkenbaar. Want het is natuurlijk wel vaak zo in de televisiewereld... Uh, ook bijvoorbeeld als je een verpleegster of zo aan tafel hebt. Dat je als talkshow-redacteur wil dat diegene ook echt in een verpleegsterjas komt. Daar hebben we het eens over gehad een in de podcast. Ja. Ik heb wel als een eindredacteur echt helemaal zien flippen... als die politieagent uiteindelijk niet in zijn politiepak aan tafel zat. Klopt. Of bijvoorbeeld Robert, weet je wel? Die wil je ook vaak in zijn bakkershemd aan tafel. Ja, klopt. Ja. Dus dat was goed gedaan. Het beeld moet corresponderen met de inhoud.
0: Ja. Verder uh, komen er nu allerlei romans op de werkvloer. Het thema MeToo
1: gaat geloof ik... Uh... De serie Binnendringen. Ja, en daar gaan wij absoluut van smullen. Volgende week meer informatie. Nou, dit was het dan weer. Aflevering 27 van de Media Meiden alweer. Wij willen iedereen een ontzettend fijne Media Week wensen. Geniet ervan. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Media Meiden, Media Meiden. The cat